0: Joria, Alexandrescu. Hoy estamos en el segundo podcast de Fortuna Filosófica y vamos a hablar sobre Benito Pérez Galdós. Comenzamos. En primer lugar, cabe destacar que Benito Pérez Galdós abarcaba diversos conocimientos, ya que al principio quería ser abogado, pero luego se decantó por, por las letras, por el hecho de ser escritor... Y lo que más me fascinó de él cuando leí ya sea la introducción o la mera obra en sí fue cómo se decantaba siempre por el, por el observar, ¿sabes? Por el, por el foco, por el centrarse en la observación sobre todo de las personas que están más desfavorecidas, es decir, en las sociedades marginales donde hay prostitutas y... Personas que no entienden sobre su realidad o sobre su analfabetismo propio. Que en esa época, sobre todo en, durante la burguesía del siglo XIX y entre entre el siglo XIX y el siglo XX, fueron no unas épocas convulsas, sino, ¿cómo decirlo?, una época aún más o menos inquisitorial por el sentido de que la mujer era considerada como objeto. Y esto en Tristana se refleja muy bien y podemos apreciar que Benito Pérez Galdós la, la describe como un ser débil, pero que al mismo tiempo es una mujer luchadora como lo fueron las primeras mujeres feministas en España, contemporáneas al mismo autor, es decir, a Galdós. Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. Galdós, en Tristana, vela por el progreso de la mujer. A su misma vez, también vela por su educación, su libertad sexual y su emancipación, es decir, su independencia. En este aspecto, yo, como lector y como un mero estudiante de, de literatura o de no de estudiante en la carrera en sí, sino como cómo describirlo eso. Eh, como un estudiante que le gusta la literatura o que está apasionado por ciertos aspectos de la literatura misma, puedo decir que Benito Pérez Galdós, aparte, en el aspecto naturalista de la novela, no emplea el pleno naturalismo de Emil Zola sino que subjetiviza a partir de su opinión la evolución del personaje, ya que la protagonista, Tristana, estará condicionada al fracaso, pero tendrá voluntad de poder. Yo creo que Tristana en esta novela refleja muy bien esa voluntad de poder porque quiere emanciparse, quiere tener esa libertad que todos reflejábamos a partir del 1892, o sea, las mujeres en sí cuando por primera vez Simón de Beauvoir estaba, estaba en Francia y escribía tratados sobre esto pero aquí eso no es un aspecto no digamos que no es tan relevante como hablar de Benito Pérez Galdós en este caso pero que es una, un factor condicionante que influyó pero Sí, Caldós fue un autor importante para la literatura española y eso se deriva por el mero hecho de que tenía esa capacidad de expresar lo que lo inexpresable a través de unas palabras no, no cultas, pero empleaba un registro estándar, unos coloquialismos, vulgarismos de las zonas respectivas, los andalucismos. Y puedo decir que Galdós vela por conseguir un cierto dinamismo emocional y social dentro de la novela con la finalidad de optar a realizar una obra catártica, sino que a través de la distopía de la novela, tanto subjetivizar como objetivizar al personaje. En esta... En este aspecto, cuando decimos una distopía, es una utopía no realizable. Una utopía, bueno, es, es así un concepto metonímico, porque acabo de definir la utopía como el mero hecho. Pero bueno, yo quería centrarme en esos cuatro aspectos que os he comentado anteriormente. Pero aparte, yo puedo pensar que si Galdós escribía esto, ¿por qué no podía escribir otras cosas o centrarse en la abogacía como, como estudió él o como hizo, hicieron sus estudios universitarios? Pero él prefirió decantarse por el periodismo y por las letras. Yo creo que las letras para él fueron un punto de inflexión porque también se fue en un aspecto bohemio, en otros no tanto... Pero yo puedo decir, como fiel lector o como fiel persona que ve este libro, como un libro que puede concienciar a la gente sobre las libertades y las no libertades que tiene el ser humano sobre las personas. Pero si esta libertad de la cual hablamos, que es la emancipación de la persona, en este caso de la mujer, como elemento importante o como un factor condicionante a desencadenar un, una, una revolución dentro del, tanto del pueblo español como de los otros países, como Francia, como, como la Noruega de Henry Ibsen pero bueno, yo creo que para ver a Tristana como una mujer luchadora es un punto muy fuerte a favor. Acerca de este libro y acerca de la persona de la cual estamos hablando, que es Benito Pérez Galdós. Aparte, Benito Pérez Galdós escribió otras novelas como Marianela, Fortunata y Jacinta. En el 1873 escribió Los, los episodios nacionales. Que habla que hablan sobre que no quiere repetir los episodios que pasaron en la, en la Revolución del 1868. Y yo creo, en este caso, que Galdós supo con, su, con sus novelas y con sus ensayos sobre la persona misma o sobre el entendimiento humano a la hora de acercarse a la literatura y todo eso, que Galdós no fue un ensayista, sino que fue escritor como el mundo se le reconoce. Pero yo puedo pensar que si Galdós fue escritor remunerado, un escritor de talla nacional en este caso, ¿por qué no puedo pensar, por ejemplo, que novelistas tanto actuales como antiguos no pueden serlo? pues eso es un punto de inflexión también aparte ya y Galdós Galdós no es un escritor cualquiera es un escritor que retrata muy bien la sociedad en la que vive una burguesía muy no muy ecléctica conocedora de muchos hechos sino es que una burguesía conservadora y no entiende de libertades o de privilegios sobre que tiene la mujer sobre no sobre el hombre sería al revés no que el hombre no tiene privilegios sobre la mujer porque deberían de ser en teoría condicionalmente iguales pero por lo que se ve no no vemos esa igualdad que que solicita la los literatos y la y la gente culta o la gente que... de a pie, ¿sabes? No lo solicitan. Bueno, sí, los cultos sí, pero los bohemios también y todos esos. No es que esté catolicizando o etiquetando unas personas por el mero hecho de, de hacer algo, sino. Os... Estoy etiquetando unas personas por el mero hecho de que pueden entender lo in, in, lo, in lo incomprensible es que a veces, como cuesta hablar, o me cuesta hablar en este caso tanto en público, que no es realmente un público, sino es que es un podcast que se abre para enviarlo al público. Y no sé, yo creo que la filosofía también dentro de la literatura es una metaficcionalidad. Una ficción sobre ficción porque consideramos que la filosofía de la literatura nunca se ha tratado. Se ha tratado sobre todo filosofía política, se ha tratado muchas variantes de la filosofía, pero nunca una filosofía de la literatura. Porque, bueno, dijimos en el anterior episodio de este podcast que la filosofía... Es como decirlo, es una ciencia ecléctica, abarca muchas ciencias del conocimiento, pero, que, pero también abarca literatura. Pero no podemos decir que hay una filosofía concisa o precisa sobre la literatura misma. Esa filosofía que nosotros conocemos como... No sé cómo explicarlo esto. Es... ¿Son pensamientos diversos? ¿Podemos definir la filosofía como pensamientos diversos? No sé. Yo creo que no. Porque una filosofía que trata solo pensamientos diversos y no se centra en un foco, es como que está perdiendo el rumbo y solo se guía por el libre albedrío. Pero no sé, a mí me encanta mucho el libre albedrío. Es una contradicción que acabo de decir ahora mismo. Pero, ¿y si esa contradicción hubiera existido en este momento? Es como que habría un método calculado y no rudimentario, sino técnico metódico en ese aspecto. No sé, llevamos 12 minutos y de momento esta conversación con vosotros me está gustando mucho. Es una conversación muy fluida, aunque a veces cueste encauzar el rumbo del podcast, pero no sé. Es como hablarle a un amigo que tienes enfrente. O que te cuesta expresar los sentimientos y lo canalizas a través de unas notas de voz, como es mi caso. Pero yo, no sé, a mí me gusta hacer podcast y es el segundo que hago, pero no es que esté experimentado en esto, sino es que puedo pensar que la vida misma o que el podcast mismo es como un hilo que tienes que seguir y tienes que auto no autorrealizarte, sino auto entenderte o auto -reflexionar sobre la conciencia que tiene el ser humano o, o la conciencia que tiene la misma persona y a mí eso me gusta me gusta ser humano y me gusta pensar como los seres humanos. Pero si pensar como los seres humanos condiciona que no seas humano... ...entonces ¿por qué estás hablando de una condicionante o de una premisa en este caso que es inexistente? Bueno, eso la filosofía no lo puede aparcar mucho porque serían como pensamientos deliberativos... Pero no sé. Yo creo y pienso que el mundo, tal y como está, no por el coronavirus ni nada de eso, sino que es un punto aparte, sí, es un punto a tratar en otros podcasts, tanto emocionalmente como físicamente o como económicamente. Pero yo, he venido a hablar en este podcast... En primer lugar, por mis pensamientos sobre la filosofía y sobre la literatura dentro de una filosofía certera. Por ejemplo, vamos a hablar de Tolstoy. Y... Y yo creo que... No sé, a mí me gusta esto, y es un punto de inflexión bueno, yo no sé por qué hago estos podcasts cortos, pero sí es mi estilo o sea que cuidaron mucho, entrar en Anchor entrar en las plataformas que os he mencionado en Twitter y entrad y disfrutad mucho de esto porque merece la pena